0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança, e este é o Intus IntusCast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Para hoje nós temos uma temática bastante comentada aqui na Intus, mas que por vezes não é bem compreendida nós vamos falar sobre core business e, e como a compreensão do core é importante para a construção de um negócio de sucesso. Tá? Não tenho dúvida de que algumas das pessoas que, que estão nos ouvindo não conhecem ainda essa expressão core business, mas a gente vai elucidar ela e não só isso, a gente vai mostrar como, por trás da, da compreensão e da formalização na tua vida do core business, está o ponto força para os seus negócios, o ponto força dos seus projetos. O ponto que faz ser ou não ser. O ponto que faz critério. Isso é para mim, isso não é para mim. O core business consente a centralidade, a compreensão exata do nosso core business me dá paz e segurança para dizer sim e não. Porque nem sempre dizer sim para tudo é funcional, nem sempre dizer não para tudo é funcional. Agora, qual é o critério? Qual é o ponto a partir do qual eu tenho clareza e julgamento e para dizer sim sim? isto eu quero isto é funcional isto me faz mais isto vai fazer o, o, o meu projeto avançar isto não isto também não esse colaborador não tudo se organiza a partir do, do, do core business o core business ele me auxilia a não entrar em dispersão que é um elemento muito importante para a gente entender tá? e antes de, de falarmos sobre como o core business é importante, nós vamos explicar brevemente o que ele é, né? principalmente pensando naquelas pessoas que ainda não foram impactadas por esse conceito, não tem claro esse conceito, não tem esse conceito formalizado em si. tá? O core business, de modo muito objetivo, como o, o próprio nome indica, é o coração do negócio. O coração do business, o coração do projeto, o coração do trabalho, ele é único e ele dá a ambição ao indivíduo. Ele é a manifestação mais evidente do projeto de inteligência do indivíduo. É, nós podemos dizer que o core business é uma espécie de vocação, de chamado. O sujeito sente algo que clama por executar uma atividade específica. Ele se sente capaz de fazer algo. Mais do que isso, ele sente que nasceu para desempenhar determinada atividade. É uma vocação. É uma vocação. O core business é uma vocação constituída de capacidade, de primado e de prazer. Vou explicar. O core business é uma vocação, uma sensibilidade, um potencial constituído de capacidade, de primado e de prazer. Por que capacidade? Porque já existe a virtualidade dentro da nossa inteligência. Ou seja, pense num músico. Vou exemplificar. Pense num grande músico. Não alguém que, que simplesmente toca um instrumento por hobby, mas alguém que vive a música, vive dentro da música. É óbvio que ele teve que estudar, desenvolver a técnica, mas já se observava uma sensibilidade para desde pequeno. Esse é o elemento da capacidade. Ou seja, por mais que a gente entre em crise de identidade às vezes, por mais que você possa sentir que você, ah, eu não nasci para nada, ah, eu não me. Não me eu, eu não encontro. É. A coerência da vida, a coerência da natureza já te deu uma capacidade específica. É, trata de trabalhar sobre si e entender. Então é uma vocação constituída pela cap por capacidade. Então já tem íncito em mim o potencial. Para. Para algo. Capacidade. Primado. Porque dentro do core está o ponto que me faz buscar ser o primeiro. Ou seja, é na busca, é aquele, é aquele interesse que o core desper, desperta em mim que faz eu querer o primado. Todos nascemos para sermos primeiros. Todos somos únicos. Ah, muitas coisas acontecem na vida. Uh, sim, é verdade. Uh, muitos de nós não conseguem compreender nem realizar o próprio potencial. É verdade. Mas partir do pressuposto de que a natureza projeta as suas individuações para o erro seria uma contradição a tudo que está no nosso entorno. Porque a natureza faz seus filhos para realizar ela mesma dentro de uma dinâmica de ordem, de progresso, de avanço. Então, a, o primado ele faz parte da nossa vocação. Capacidade, primado e prazer. Agora vem a chave: prazer. Por quê? Que o ponto do meu core business é o ponto de máximo prazer. Como já disse em outros uh, conteúdos nossos, dificilmente a excelência acontece fora da dimensão do prazer. Vou explicar. Tudo aquilo que envolve a coerência, o empenho, o estudo para atingir a excelência em qualquer segmento precisa estar. Uh, dinamizado pelo prazer. Precisa estar conduzido pelo prazer, precisa estar provocado pelo prazer. Ou seja, cara, eu me sacrifico sacrifício. Outra palavra linda, né? Ofício sacro. Trabalho sacro. Aquele trabalho que eu tenho que fazer para realizar a minha identidade. Sacrifício é a palavra linda. Né? Eu só Vou conseguir construir excelência, mesmo que tenham passagem de sacrifício, se eu sinto prazer naquilo que eu estou operando, que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo. Se é um jogo ao vazio, fazer pelo fazer, fazer para um outro, seguramente eu posso fazer boas coisas, mas eu não vou atingir um nível de excelência, deprimado, para mim atingir. Primado, eu preciso estar conectado com o meu corpo. Então é uma, é uma vocação constituída por capacidade, primado e prazer. Belo, né? E vocação é um termo muito antigo. Infelizmente, hoje em dia é quase um, um atentado falar de vocação. É, é, houve um, primeiro uma banalização e depois um descrédito né mas uh, vocação é um termo que perpassou a humanidade durante os últimos milênios. Quando você pensa, né na, lá na Idade Média, né, nas bodegas, quando nós pensamos na artesania, como tudo isso estava conexo a tentar identificar se aquele jovem tinha vocação para aquilo. Quando nós pensamos numa... numa numa carreira eclesiástica, que talvez hoje não seja tão importante. Mas, em, em outros momentos, foi muito importante. Quer dizer, que percurso formativo eu preciso identificar, eu, tenho, eu preciso fazer para identificar se aquela pessoa possui a vocação para. E aí vamos para música, enfim. né? A vocação é um termo muito antigo, muito relevante, e ouso dizer que é um termo a ser resgatado principalmente a partir de compreensões atuais que nos apontam para que o, o, o ser humano possui um projeto de inteligência, uma virtualidade. Né? A gente podia, poderia quase que, que fazer um sinônimo entre virtualidade de inteligência e vocação. A vocação ela é um termo derivado do latim vocare, vocare e significa chamar, é uma inclinação, a vocação é uma inclinação, é uma tendência, é uma sensibilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira, determinada profissão, a se conduzir para um, um, uma área de atuação social. E quando nós falamos do líder, a gente precisa compreender ainda mais a vocação. Especificamente, quando a gente fala do líder, é justamente a partir da vocação líder que se dá o core business. Né? Primeiro, se tem uma inclinação para algo. Né? Imagina a nossa vida mais da infância, depois da adolescência, existe uma inclinação. Né? Vamos pensar assim que aquela menina tinha uma tendência a conduzir as coleguinhas. né? Quando tinha um jogo, quando tinha uma atividade, ela puxava a frente. Isso já, já, já começa a manifestar uma vocação líder. Então, primeiro, se tem uma inclinação para algo. E depois, passo a passo, isso vai se transformando em business, em negócio, em projetos. Essa vocação, gradualmente, ela se torna o centro, o coração do negócio. Se nós formos nos apoiar, por exemplo, no trabalho de Meneghetti. Meneghetti vai dizer que o core business é a centralidade que motiva o interesse, a ação, a técnica e a racionalidade de um negócio. Olha que interessante. É a centralidade, então, é aquele ponto central, aquele ponto fundamental que motiva o interesse. Então, tudo gravita, constela-se em torno deste ponto central que depois a gente vai ver até na cultura da empresa, quando a gente vai fazer uma compreensão mais profunda de uma cultura corporativa. Então o core ele é a centralidade que motiva o interesse, a ação, a técnico, o desenvolvimento técnico de o que é inerente a qualquer negócio, e a racionalidade da empresa. Ou seja, é aquele amor por algo, por uma atividade específica que o líder tem no início do seu projeto, é que se torna o ponto força do negócio. Da identidade do líder à identidade do negócio. Veja que fantástico. Da identidade do líder à identidade do negócio. Tá claro o conceito? Ok. O core business é a manifestação do potencial de inteligência da pessoa e que depois se fenomeniza, se materializa na empresa, num projeto, numa, num partido político, numa descoberta científica. Ok, Ângelo, entendi o conceito. Agora, como que eu faço para descobrir o meu core? Né? Primeiramente, você deve ter claro que o entendimento sobre o seu core business, sobre a sua vocação, não é algo que vai acontecer de forma instantânea. O core ele é descoberto, evidenciado e afirmado internamente com tempo, estudo e trabalho. Como assim? Simples. Você não vai descobrir qual é o seu core se você se manter, por exemplo, em uma zona de conforto, em uma estagnação. Porque a zona de conforto e a estagnação é justamente a formalização da antítese do core business. Vou explicar. Olha que interessante. A zona de conforto, como a gente já viu quando a gente discutiu a sabotagem, quando a gente discute a sabotagem, a zona de conforto, a estagnação, ela justamente é a antítese da dimensão criativa. Ela é a rede, olha só, a nossa zona de conforto ela é a reedição cotidiana da minha estrutura mais infantilizada. Eu sei que é duro, mas é isso. Quer dizer, a zona, você quer olhar, quer, quer entender qual é a dinâmica complexual de uma pessoa, ou seja, aquele conjunto de, de, de traços de comportamento que operam de modo autônomo e fazem realidade frustrante, quer olhar? Olha a zona de conforto. Ah, eu não gosto disso, eu não faço aquilo, isso aqui para mim não serve. Ou seja, é, uma, é, uma, é mais do que uma zona de conforto, é uma muralha de conforto. E, e, e é paradoxal, né? porque eu costumo brincar que nada é mais desconfortável do que a zona de conforto. Porque o ser inteligente sente que está se arruinando, sente que está estagnado, sente que não progride, mas não muda. Ou seja, o compromisso histórico é maior com a parte infantil do que com o abrir-se para a dimensão do corpo, abrir-se para a dimensão criativa, que gera um pouco de desconforto. Eu nunca vi, uh, nesses meus anos e anos de consultoria empresarial e consultoria individual, uh, alguém que constrói um projeto de valor sem muito empenho, sem muito trabalho. É um esforço. Né? Então, como é que eu faço né? para compreender o meu core? Você tem que se colocar em ação. É a partir daí, do movimento, que acontece a descoberta. É claro que, como a gente sempre fala aqui na Intus, o autoconhecimento ele é fundamental. E sem sombra de dúvidas, um acompanhamento, uma orientação de um técnico vai fazer uma diferença na descoberta do seu e na lapidação do seu core. Porque descobrir o próprio cor significa descobrir a própria identidade. Como que a inteligência da vida se projeta em mim. Olha que lindo, cara. Né? Compreender o próprio core é descobrir como que a inteligência da vida se projeta na identidade histórica que eu sou. Pá, é lindo. E uma das formas mais comuns de não encontrar o próprio core business é justamente a via do imediatismo e da superficialidade. Né? Na atualidade, principalmente uh, com o, o fomento das redes sociais, essa estrada que a gente tá, escolheu caminhar enquanto humanidade, né? tem uma necessidade muito grande, ou uma pseudo necessidade, de aceleração, uma pressa, né? uma vontade de ver e de, 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 de fazer tudo para ontem, como a gente costuma dizer. Né? E não é para menos, porque se a gente olhar, são tantos, entre aspas, palcos à mostra, que é normal e corriqueiro a gente presenciar pessoas que se deixam levar por esse mundo das aparências, da resposta imediata. Né? Uh, do mesmo modo, muitas vezes nós somos superficiais ao construirmos o nosso próprio conhecimento. Uh, certamente, de recursos tecnológicos, por exemplo, que me auxiliam na coleta de informações é algo fantástico. O problema é que nós chegamos num ponto onde eu tenho uma impressão de que se sabe é, muito pouco de tudo e muito pouco com profundidade. Por exemplo, se nós pensarmos há 100 anos atrás, não vamos muito longe, para a gente adquirir um conhecimento específico, nós precisávamos uh, ir a bibliotecas, interagir com livros, estudar, né? uh, assistir aulas e fazer tantas uh, coisas que, que significavam empenho. Né? Ou seja, uh, um processo mesmo de construção do próprio conhecimento e que, no fundo, é a construção de si. Atualmente, com o advento da internet, a informação ela vem pronta. Não existe esse processo de apropriação. É óbvio que, não, que a gente não está fazendo aqui uma, um manifesto de, de que não é significativo e importante todo esse avanço tecnológico. É muito significativo. Quando a gente pensa em áreas como, como a medicina, né? a qualidade de vida que nós temos hoje é muito diferente. Agora, o desafio aqui é como que eu consigo centrar a mim mesmo e fazer uma construção da minha personalidade de forma consistente. É, é bem interessante essa questão do imediatismo. Né? É, vou, vou fazer um convite a você. Caso você ainda não tenha ouvido, interaja com o Intuscast no nosso episódio 9. Tá? Nesse episódio é apontado o produto desse imediatismo, que quase sempre, para não dizer sempre, é a preguiça. E mais do que isso, nesse episódio, a gente faz um paralelo de que a presença da ambição, ou seja, quero fazer aquilo, tenho vontade de ser grande, tenho vontade de realizar, somado à preguiça, tem como resultado a infantilização da pessoa. A preguiça é, então eu estou dizendo, né, estamos falando um pouco do, da superficialidade, que é uma boa forma de não compreender o próprio core business. A superficialidade é produto né, de um jogo de preguiça. A preguiça, essa passagem é importante, ela é um fenômeno psicológico, que declara a tua vontade, a minha vontade, a nossa vontade de permanecermos pequenos. É quase como se fosse uma, uma vontade de reviver sempre a sensação, os pequenos prazeres da infância. Então, quanto mais um sujeito é preguiçoso, mais ele é infantil. E como que eu vejo isso nos pequenos prazeres infantis que ele tem no dia a dia, o modo de dormir, o modo de levantar, o modo de se alimentar, o modo de querer ser atendido. É muito interessante entrar um pouco nesse mundo da dinâmica da preguiça para compreender e sair, né? Você pensa assim, ó, vou fazer uma metáfora aqui. Imagina que você vai viajar para algum lugar é, que você quer muito. E você nunca pegou o caminho que leva para aquele destino. Você não vai conseguir descobrir como chegar lá ficando parado no mesmo lugar. É claro que a gente está desconsiderando o uso do GPS nessa, nessa metáfora, né? Mas você vai descobrindo o caminho à medida em que você avança. Você encontra placas que sinalizam o seu destino. Você encontra pessoas, você encontra circunstâncias. É aquela, aquela frase linda, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, o caminho para com, compreender o meu cor, ele se faz na ação. É, é a mesma coisa com, com o meu cor. Você, primeiramente, precisa começar a identificar qual é a tua vocação. Aquilo que você faz bem. Aquilo que te chama, aquilo que te move. Que te faz querer ser Saber e fazer mais. Aquilo que move o teu prazer. Aquilo que move o teu interesse. A partir daí você começa a se empenhar. E daí é decorrente você começar a monetizar. A transformar isso no coração do seu negócio. Olha, o número de clientes que eu já tive e que tenho. Que quando começam a se compreender começam a fazer uma migração de carreira para centrar-se naquele ponto, naquela profissão, naquela área de atuação que mais gratificam o próprio potencial e, por decorrência, abrem passagem superior de compreensão e de solução das coisas. né? Agora, se eu estou falando no mundo da liderança, é óbvio que, para além... Desse momento inicial vocacional, é a transformação do teu core em competência competitiva. Competência competitiva. O que, que eu quero dizer com isso? O que que, que que você quer dizer, Ângelo? É bem simples. É, não basta o que, o que eu quero dizer é que não basta você amar o que você faz, e, e até não basta você saber fazer com primor. Você tem que ser competitivo. Você tem que trabalhar para ser o melhor naquilo que você faz. Então, não basta você gostar, amar o que você faz. Não basta você saber fazê-lo bem. Você tem que ter, se quer o um mundo da liderança, uma contínua provocação dentro de você a ser o melhor. Olha em volta e diz: "Tá, mas aquele ali, aquele ali, como que eu supero? Como é que eu faço?". É um jogo de inteligência. É um jogo de inteligência. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro ponto que é muito importante, que por diversas vezes eu já mencionei, que é o seguinte, muitas pessoas por vezes acabam desempenhando no seu dia a dia várias atividades e sabem fazer várias coisas. Prestem bem atenção que essa passagem é bem importante e acredito que muitas pessoas vão se identificar. tá? Com muita frequência, eu verifico um número significativo de pessoas que fazem muitas coisas e, fa e as fazem bem. Tá? É natural que para uma pessoa inteligente exista é, uma facilidade em aprender e desempenhar várias atividades nas mais diversas áreas. Porém, isso que no início de uma vida profissional é uma ferramenta e pode te facilitar muitos caminhos, ao longo da tua vida profissional pode se tornar um problema e uma dificuldade para você progredir. Reitero. É muito normal, principalmente em pessoas que são inteligentes, que são curiosas, se envolverem em múltiplas atividades e fazerem bem essas atividades. Isso, numa lógica de construção de si mesmo, é ótimo. Porém, a maturidade pessoal, ela é correlata à maturidade profissional, a maturidade profissional é correlata à maturidade pessoal. E a nossa inteligência, ela é especificada, ela é virtual. É uma virtualidade, como a gente disse. Eu só posso falar de core business, porque existe essa essa Uh, especificidade de inteligência em cada um de nós, vou ilustrar com uma máxima dos antigos romanos. Uh, os antigos romanos tinham uma máxima, que é a seguinte, pluribus intentus minor est ad singular sensus. Pluribus intentus minor est ad singula sensus. O que, que significa? Significa o seguinte, aonde a alma intenciona muitas coisas essa é a tradução litora, literal né aonde a alma intenciona muitas coisas é inferior em cada uma delas ou seja aquela pessoa que faz tudo não consegue ser competitiva competente em algo que vai se traduzir como seu valor ao menos esta é a nossa visão ao menos essa é a constatação não teórica constatação de um profissional que trabalha com o desenvolvimento de gente há 20 anos gradualmente deve-se compreender o próprio corpo quem intenciona muitas coisas é pequeno em todas elas quem intenciona e faz muitas coisas é pequeno em todas elas toda grande descoberta da humanidade, todo o grande avanço da humanidade, todo o grande negócio, ele nasce de uma pessoa que até pode ser multitask, pode ter múltiplas ações, mas em determinado momento começa a especificar a sua ação. Ou seja, reitero, tudo bem em primeiro momento você realizar diversas atividades. Por exemplo, uma pessoa que está abrindo um negócio em um primeiro momento necessita desempenhar diversas atividades para fazer tudo funcionar. Mas é necessário escalar e delegar em algum momento justamente para salvaguardar o, o core business. É inevitável, inevitavelmente, o líder está constrito a delegar. Quanto maior for o seu projeto, mais é, existe a necessidade de contar com outros. Então, nisso tudo é fundamental eu saber qual é o meu core e ter uma ação centrada no core. Nós temos dois episódios no Intuscast fantásticos sobre delegação, para quem se interessar. Que é o episódio 2 e o 14, que traz muito, muito bem essa discussão. Tá? Uh, agora... Se você não visualiza essa possibilidade de escalar o negócio, o que acontece? Começa a surgir os problemas, uma vez que quem faz tudo não vai executar de forma competente nenhuma atividade. Pelo menos não a ponto de que isso se torne um diferencial competitivo frente ao mercado, onde tem outros jogando e jogando bem. Né? Um outro ponto importante. O core business ele não se traduz como um coração do negócio à toa, por superficialidade. Ele se traduz dessa forma também por ser ele o maior ponto de força e de amor daquele líder. Vou de novo. A vocação que depois é especificada no core business, que, que é investido pelo um líder na construção do seu projeto, não se torna o coração do negócio à toa. É porque o core business do negócio, no fundo, é o ponto de maior força e de maior amor daquele líder. E, e por ser algo que é intrínseco ao seu projeto, por, de, por depositar maior uh, energia e alegria, também é naquele projeto, que se encontra o seu maior ponto de egoísmo. Olha que interessante como as coisas estão conectadas. E o egoísmo aqui, como eu sempre falo, e vou, vou, vou reiterar sempre, né? é a busca pelo melhor de si. O egoísmo é a busca pelo melhor de si. Não pressupõe superar ou agredir um terceiro. Então, prioritariamente, é o seu amor por aquele projeto que o faz querer realizá-lo. Claro que o fator econômico é importante, mas antes de mais nada, o que, o que lhe satisfaz é a alegria de realizar o seu projeto. Volta à questão do primado, lembram? Capacidade, primado e prazer. Realizar o próprio core, então, significa realizar e expandir a própria identidade, a própria personalidade. né? E, e caminhando para o nosso, nosso encerramento, dou um exemplo que eu gosto muito, né? que é a história de um dos maiores ícones do automobilismo, Enzo Ferrari. Né? Nos anos 30, Ferrari funda a escuderia Ferrari. Naquela época, na Itália, era, era muito normal... Que, que os mecânicos pudessem fazer as suas elaborações, as suas experimentações. Né? Uh, não existia todo esse repertório de leis e regras que a gente vive hoje. Tá? Ou seja, artesanalmente, com um martelo, bigorna, é que se cunhavam as coisas. Né? Não, não existiam, por exemplo, quando a gente pensa na estrutura de um veículo... Não, não existiam os moldes como nós temos hoje. Né? As lâminas externas do contorno do carro eram martelo e bigorna. Né? E o Ferrari queria velocidade. Né? É como se fosse um instinto de autonomia e de liberdade. Né? É óbvio que ele estava dentro do seu projeto, ele não estava pensando em como, como isso se daria no futuro, se seria aceito ou não pelo mercado. Né? se teria aplausos ou se teria vaias, ele queria fazer em um primeiro momento para si e era justamente o seu amor por carros, pela velocidade que se manifestava naquilo que era o desejo dele. Né? É, era a sua necessidade em sentir autonomia, liberdade, em, em, em primado, em saber que ele tinha o carro mais ágil. Quando a gente interage com o conteúdo biográfico do Enzo Ferrari, e existem documentários maravilhosos sobre isso, se vê que ele a Ferrari era um grito de liberdade para ele. Mas um, hum. um grito de liberdade que inicialmente era individual, mas depois era coletivo. Porque esse jogo com o vento, com a atmosfera, com a, com a velocidade, era uma forma de dar liberdade ao homem. Né? Depois, é óbvio que, que ele viu que, que aquilo que ele tinha feito era belo e, e seria aceito, ele trabalhou para entregar até o final da vida o melhor carro, o mais rápido, o que seria destaque por onde passasse. O seu egoísmo inicial em construir para si gerou economia, e bem para os outros. O seu amor inspirou a equipe. E, e não só isso. O seu amor encantou o mundo. Porque quando a gente fala. Em excelência. Quando a gente fala em primado. Quando a gente fala em, em prazer. Sem dúvida a Ferrari é um exemplo. Né? É claro que. O, o, o Ferrari não, não, não viu toda a glória daquilo que ele construiu. Ele faleceu em 88, 1988, né? Mas ele se realizou naquele projeto. Tem um documentário sensacional onde ah, aonde ele faz uma fala justamente nessa direção, né? Que ele queria desafiar fronteiras, queria perfurar horizontes. E o amor dele pelo projeto se estendeu, vejam que interessante, né? o amor dele, a busca pela excelência se estendeu de uma forma tal à sua equipe, que ainda hoje a Ferrari é símbolo de amor, de paixão, de, de esquadra, né? de time, de vontade de vencer. O que, que eu quero mostrar com essa história? Né? Quero que, que você perceba que Descobrir o seu core business é fundamental para se tornar uma pessoa, um líder inspirador. É, é, é o seu amor, é a dinâmica daquilo que te dá prazer, que você busca excelência. É, a, é, é essa dinâmica que vai motivar os seus delegados, as pessoas que estão contigo no projeto. É essa dinâmica de amor que vai fomentar também o amor da sua equipe pelo seu projeto que vai fazer com que eles se apropriem do seu projeto como deles e daí é daí é sucesso porque quando eu tenho um time que entende que o projeto não é mais só do líder é nosso e que existe e isso eleva o nível de responsabilidade isso eleva o nível de busca por excelência é fantástico agora contrário o senso também vale porque se você não amo o que faz. Né? Se isso não o motiva, se não o realiza, você acaba frustrando, não só a si mesmo, como toda a sua equipe. Que, de uma certa forma, repropõe a frustração de algo que serve apenas para, entre aspas, pagar boletos. Tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é o ser humano coloca tudo aquilo que ele é em tudo aquilo que ele faz se aquilo que tu faz tu faz com coerência, empenho, amor essa coerência esse empenho e esse amor é, é, é como se fossem o perfume daquilo que tu faz seja um software seja um veículo seja o cuidado de uma horta você perfuma e esse perfume envolve os outros por fim, é um conteúdo muito inspirador falar sobre, sobre core business. Né? E quem me conhece já ouviu eu dizer várias vezes a seguinte frase. Né? A vida ela é alegre, ela é leve, ela é bonita. É claro que existem problemas, mas se você faz o que você ama, os problemas eles não são uh, impeditivos de realização, bem pelo contrário. Eles são impulsionadores para você te qualificar, para você escalar. O problema, problema, probalo, me move, é aquilo que, que me leva a me mover o problema. O problema é o desafio para a inteligência do líder. É óbvio que depois tem toda a sagacidade de não deixar-se objetificar pelo problema. A maioria das vezes, o que eu vejo na minha consultoria, na consultoria, é que. Quando o problema se tornou muito grande, não foi ele que mudou, foi o líder que diminuiu. Ou seja, não é o problema que aumenta, é a minha personalidade que naquele momento se reduziu por escolhas erradas. E daí, aquilo que eu fazia com a mão nas costas, aquilo que eu fazia tranquilamente numa manhã de trabalho, eu não faço em dois dias de trabalho. Mas não é porque se tornou mais complexo o cenário. Mas é porque a minha capacidade de inteligência, naquele momento, está reduzido por um erro existencial. Eu me afastei do meu cor, me afastei da minha identidade, me deixei objetificar por uma relação, por uma circunstância, por uma raiva, por um medo. Ok. Então, eu hoje deixo, deixo essa questão da alegria, da leveza, e da beleza como uma dica. Se você não é alegre fazendo o que você faz, se você não ama o seu projeto, tente se questionar o que motivou a atuação naquele mercado. Se você amava inicialmente, tente entender o que, que fez com que a sua alegria diminuísse. Se nunca amou, talvez esteja em tempo de buscar fazer o que lhe move para fazer mais e mais às vezes a passagem demora, mas é só ter a inteligência de construir, o importante é nunca ficar em contradição com o próprio potencial não gerar contradição contra aquilo que te move até logo, obrigado